0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Seguidores, presentándote el capítulo Pentecostés preparándose para la misión, donde el pastor Carlos Sánchez, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre cómo Dios nos capacita para continuar la misión que Jesús nos ha dejado. ¿Qué debemos hacer para colaborar en la misión de Jesús? ¿Y cómo puedo transformar mi vida y dejar que el Espíritu Santo actúe? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo están? Es una alegría poder estar nuevamente con ustedes, compartir estos momentos, estos minutos. Espero que por la gracia del Señor cada uno de ustedes se encuentre bien, en compañía de su familia, felices, tranquilos, en casa. Bueno, con el tema de hoy estaremos prácticamente finalizando toda una serie eh, donde hemos estudiado y analizado la vida de los apóstoles, de los seguidores de Jesús. Hoy vamos a estudiar un tema que tiene que ver con los dos en realidad, no con un discípulo en particular, aunque vamos a hablar un poquito más de uno de ellos. Sin embargo, este es un acontecimiento importante que sucedió en el Nuevo Testamento, está registrado en la Biblia, se llama el Pentecostés. Una de las experiencias más maravillosas, más marcantes en la vida, no solamente de estas personas que recibieron el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, sino también importante para el cristianismo en general, porque básicamente esa lluvia temprana, como se la llama también en la Escritura, marcó el inicio de una nueva era en el mundo, la era cristiana. Vamos a hablar entonces en esta hora acerca del Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? La palabra Pentecostés literalmente o etimológicamente significa quincuagésimo, 50, y tiene que ver con una fiesta muy tradicional, de hecho una de las tres importantes fiestas que tenían los judíos, de las más sagradas, que era la fiesta de las semanas. Esta fiesta partía cuando terminaba la Pascua judía y a partir de la Pascua se contaban los 50 días hasta... Eh, el día de Pentecostés, que se celebraban las cosechas, básicamente las cosechas de trigo. Eh, esta fiesta era importante porque aludía a uno de los eventos importantes dentro del cristianismo. Acuérdense que el santuario, el templo, las fiestas del antiguo Israel, todos tenían un propósito, mostrarnos, revelarnos algo que acontecería en el futuro. La Pascua sabemos que apuntaba, por ejemplo, la Pascua que es la fiesta más sagrada del judaísmo, Apuntaba al sacrificio del Mesías, del Cordero de Dios. Y la fiesta de las semanas o del Pentecostés anunciaba también eh, el inicio de una nueva era, que eran las grandes cosechas ¿sí? eh, en el trigo en el antiguo Israel, pero esta vez la grande cosecha de personas para el reino de los cielos. ¿Qué pasó eh, durante el Pentecostés? Los invito para que busquen en su Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Vamos a leer esos cuatro primeros versículos. Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4, que dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, y que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Eh, de acuerdo a la descripción que hemos leído, dice que estaban allí todos juntos en un mismo lugar. ¿Pero qué hacían todos ellos juntos en un mismo lugar? ¿Cuál era el propósito? A ver... Desde que Jesús resucitó hasta la ascensión de Cristo pasaron 40 días. Eso dice Hechos capítulo 1, versículo 3. Es decir, el Señor permaneció por 40 días desde que resucitó, ¿verdad? hasta cuando ascendió a los cielos. Durante esos 40 días el Señor les dio... ¿Qué sé yo, las últimas indicaciones, la última preparación, conversaron ya algo más afinado con respecto a, al reino de Dios. Les explicó a los discípulos que el reino de Dios no era eh, con la conquista de Roma y, y gobernar Roma, sino les explicó que el, el reino de Dios es el reino celestial y que para eso eh, él había venido, para salvar a la humanidad. Necesitaba establecer una institución llamada iglesia, y para eso necesitaba la ayuda de estos valerosos hombres, de estas personas. Miren, vamos a leer, eh, a retroceder un capítulo, es decir, en Hechos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 14, Hechos 1, 14. Dice allí, todos en un mismo espíritu se dedicaron a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre. ¿A qué se refiere aquí con todos? Nosotros sabemos, y eso dice Hechos capítulo 1, que los discípulos que estuvieron presentes en el día de la ascensión de Jesús eran alrededor de 120. Probablemente eso incluía también a los 12 apóstoles, o a los 11, porque Judas ya no, no estaba más ahí. Eh, así que no eran solamente los 12 apóstoles o 11 apóstoles, sino que eran un total de 120 discípulos. Eh, probablemente antes de la ascensión de Jesús se añadieron algunos otros creyentes más que se comprometieron con Cristo y la gran comisión, la gran misión. Pero lo cierto es que este todos involucraba a todo el grupo cristiano de aquella época. Oigan, esto tiene que haber sido muy marcante en la vida, especialmente de los primeros discípulos. Ellos capaz que jamás se imaginaron lo que serían capaces de hacer y todo el movimiento que ellos darían inicio y que hoy prácticamente abarcaría el mundo convirtiéndose el cristianismo en una de las religiones más importantes de este planeta. Pero eran todos ellos, 120 personas. ¿Qué era lo que hacían estos discípulos? Según lo que le hemos, hemos leído en Hechos 1.14, dice que ellos estaban en un mismo espíritu, es decir, estaban como unidos, estaban como interesados los unos por los otros, la responsabilidad mutua estaba latente en medio del grupo. Cocinaban juntos, dormían juntos, participaban juntos, tomaban agua y, y estudiaban juntos. Es decir, estaban tan unidos en ese momento. Yo imagino que la ascensión de Jesús tiene que haber marcado mucho en la vida de estos 120 discípulos y discípulas. Porque Jesús les encargó algo muy especial. Les dijo, gente, yo me voy al cielo y en sus manos voy a dejar... La más grande empresa que yo vine a establecer acá, la empresa que es la iglesia cristiana, cuyo propósito es la salvación de la humanidad. Y les dijo además, también les, les reconfirmó que la única manera que él vendría, viniese pronto a la tierra para llevarlos con él sería cuando se terminase de predicar el evangelio y Pero que necesitaba salvar a mucha gente más, que esos 120 que estaban allí tendrían que convertirse, multiplicarse en una multitud prácticamente incontable. Los discípulos aceptaron ese desafío, pero durante todos esos días me imagino que pensaron cómo podían hacer esa tarea. Tal vez pensaron en la imposibilidad humana de la realización de la gran comisión de Cristo. Pensaron en metodología, su estrategia, no tengo idea, pero... Lo que dice acá es que ellos estaban dedicados completamente a la oración. Amigos, la oración es una de las fuentes de poder que Dios ha establecido, que nuestro Padre ha establecido, y que nosotros podemos echar mano de ese poder. Si Jesús mismo necesitaba orar, siendo que Él era Dios mismo y que no tenía pecado, ¿cuánto más nosotros, pecadores, seres finitos, ¿verdad? no necesitamos de orar mucho más? La oración colectiva es buena, pero la oración personal e individual es también buena. Necesitamos mantener esa comunión con el Señor, estrechar nuestra consagración al Señor, acercarnos más a Dios a través de la oración. Necesitamos dedicar más tiempo, más tiempo a la oración. Yo creo que además también de orar, por supuesto que comenzaron a recordar todas las enseñanzas de Jesús, cuando dice que todos estaban juntos, está hablando de un compañerismo que no habían experimentado antes. Ellos se convertían, o mejor dicho, se sentían como parte de algo, como parte de algo que estaban haciendo. Y eso de algún modo los entusiasmaba también. Iban a dar inicio a algo grandioso realmente sobre esta, sobre esta tierra. Sus vidas marcarían una gran diferencia y harían un impacto, sus, sus acciones, un gran impacto sobre este mundo. Pero además de estudiar la Biblia y de orar, ¿qué más hicieron? La Biblia no nos dice más, pero es lógico suponer que hubo probablemente algunas cosas que tenían que arreglar entre ellos mismos, especialmente entre los apóstoles. De hecho, una escritora bíblica llamada Elena de White, en el libro El Evangelismo, página 506, ella añade algún dato más sobre lo que pasa, pasó durante esos 10 días desde que Jesús ascendió a los cielos hasta cuando descendió el Espíritu Santo, que de paso completaron los 50 por eso el, el quincuagésimo, por eso se llama Pentecostés. Elena de Guay dice así. Después de la ascensión de Cristo, los discípulos se reunieron en un lugar para suplicar humildemente a Dios, y después de escudriñar el corazón, noten ustedes, se hicieron un autoanálisis. Comenzaron a ver qué era lo que había realmente en su corazón. La cora el corazón, la mente, como quieran, es la fuente, el origen de los pensamientos, de los deseos, el origen de las intenciones, que después se traducen en palabras, en acciones, etc. Dice que ellos escudriñaron su corazón y después de haberlo hecho, después de escudriñar el corazón, y de realizar un examen personal durante 10 días, quedó preparado el camino para que el Espíritu Santo entrara en los templos del alma, limpios y consagrados. ¿Cuán importante es hacernos también este autoexamen? Tal vez como persona no hemos reparado mucho, y tal vez por la falta de tiempo, no sé, no nos damos el tiempo, en que yo debo parar un momento y ponerme a pensar, ¿qué o por qué hago lo que hago? ¿Cuáles son mis motivaciones? Capaz que nos sorprenderíamos al descubrir, por ejemplo, que inclusive estamos haciendo cosas buenas por motivos egoístas, y que harían esos motivos egoístas transformarían mis acciones buenas en terriblemente malas. Tal vez podría darme cuenta que, mi corazón no está tan limpio como yo pensaba. Al compararme con el Señor, con el carácter de Cristo, tal vez encuentre algunos pecados y algunos defectos en mí. Y la única manera de ser consciente de todo esto es parar un momento y reflexionar y pensar con actitud de oración, con espíritu de oración, pidiendo al Señor que nos haga ver, que nos abra los ojos para darnos cuenta de realmente qué es lo que somos qué es lo que estamos haciendo, cómo está nuestro corazón, cuán importante es hacernos ese autoexamen, ese análisis. Y digo que es necesario hacerlo con espíritu de oración porque nosotros mismos a veces no somos capaces de darnos cuenta del tipo de personas que somos. Es más, nos enojamos cuando alguna persona nos dice alguno de nuestros efectos porque no nos gusta que no nos digan los defectos. Pero a veces el, el, el compañero de la vida, el esposo, o la compañera de la vida, la esposa, por ahí nos dice algunas cosas, algunos defectos, y nosotros nos, nos enojamos, nos ponemos en la defensiva. Pero estas cosas más bien deberían llevarnos a reflexionar un momento, un momento de soledad, de tranquilidad en, las, en, en nuestra habitación, o en algún otro momento, en algún otro lugar, pensar, ¿será que yo estoy actuando mal?, ¿Será que lo que estoy haciendo, bien es, es lo, lo que estoy haciendo está bien o no es, es lo correcto? ¿Cuán importante es hacer este autoanálisis? De hecho, esta misma escritora dice que nosotros deberíamos reflexionar en eso todos los días, antes de acostarnos, o al momento cuando estamos en la cama, antes de quedarnos dormidos. Pensar, ¿qué fue lo que hice hoy?, ¿por qué hice lo que hice?, ¿cuáles fueron mis motivaciones? ¿Agradaron a Dios todo esto? ¿Me beneficiaron? ¿Traje oprobio para mí o para mi familia? ¿Perjudiqué a los míos? ¿Me perjudiqué a mí mismo? ¿Me beneficié con eso? ¿Doy gracias a Dios por lo que hice hoy? ¿Cuán importante es que hagamos ese autoanálisis? Y lo que hicieron los discípulos durante esos 10 días al estar todos juntos, además de cantar, de orar, de estudiar, de recordar cada etapa de la vida de Cristo, ellos hicieron un autoanálisis. Y más que seguro, queridos amigos y hermanos, encontraron problemitas en su corazón. No, lo que yo estoy sintiendo no es lo correcto. Yo le dije algunas palabras no muy eh, amistosas al apóstol Santiago, Santiago a Tomás y Pedro a Juan, etcétera, etcétera. Yo creo que encontraron muchos, muchos problemas, muchos errores ahí, que fueron los que no permitieron, ¿verdad?, Man a mantener a ese equipo unido. Y ese fue el momento para disculparse, para pedirse perdón, para confesar sus faltas, para suplicar unánimes el perdón del Señor por todos sus pecados. Probablemente en esa reflexión durante esos diez días que estuvieron juntos orando, cantando juntos, y al compararse con la santidad de nuestro Señor Jesucristo, se, daban, se dieron cuenta que eran demasiado imperfectos y que había muchos errores que tenían que superar. Y seguramente clamaron al Señor por, por todo eso, para que el Señor los cambiara y los transformara. Y de hecho el Señor tenía planeado eso, hacer eso porque no había otra manera de que realmente los discípulos pudiesen cumplir con una misión tan sagrada de llevar el Evangelio en la condición en que ellos estaban. Un Dios Santo que, que les dejó una, un mensaje santo con una misión santa requería de un pueblo santo. Así que era necesario que ellos reflexionaran sobre su condición actual. De hecho, estaba dentro de los planes de Dios antes de recibir el Espíritu Santo. Pero veamos el tema del Espíritu Santo. ¿Cómo es que lo reciben? Volvamos a Hechos capítulo 2, versículos eh, 2 al 4. ¿sí? Dice Hechos 2, 2, al 4. De repente vino del cielo un ruido como el de un, eh, una violenta ráfaga de viento. Acuérdense que el viento es también usado como un símbolo, un sinónimo del Espíritu Santo. Inclusive el propio Jesús, ustedes recordarán en la conversación con Nicodemo, habló del viento refiriéndose al Espíritu Santo. Eh, así que esta vez el viento, perdón, el Espíritu Santo entra, dice, en el aposento, el lugar donde estaban reunidos, como un viento. Y luego dice, eh, llenó toda la casa donde estaban reunidos. Verso 3, se les apareció entonces unas, aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. De esta manera el Señor los empoderó y les dio todo el recurso que necesitaban para cumplir con la gran tarea, la gran comisión de llevar adelante esa empresa de salvar a la humanidad a todos los rincones de esta tierra. El mensaje de salvación debía llegar a todos los rincones de la tierra. Dos cosas hizo el Señor con los discípulos. Primero, les dio poder. Es interesante, queridos amigos y hermanos, saber que Dios no solo nos pide que hagamos algo, sino que también nos capacita, nos empodera para llevar a cabo esa misión. Sabemos que la tarea que el Señor nos pide, que es la de predicar su Evangelio, no es una tarea humana, es una tarea divina. Nosotros somos colaboradores de Dios en la gran empresa de salvar a la humanidad. Nosotros somos seres frágiles, vasijas muy frágiles, que se pueden quebrar en cualquier momento. Nuestra naturaleza nos sujeta, sujeta nuestra voluntad, muchas veces nos lleva también al pecado. Pero aún así, en la condición en que estamos, el Señor nos usa para salvar a otras personas. Todo lo que el Señor quiere, o todo lo que el Señor espera de nosotros, es buena disposición, es voluntad de querer servir, de querer estar con Él, de querer trabajar para Él, de querer predicar Su Palabra. Y entonces el Señor nos va a dar el poder del Espíritu Santo, porque esta obra es sobrehumana, la obra de salvar a la humanidad es sobrehumana. Todo lo que yo puedo hacer es hablar, pero ¿quién transforma los corazones? ¿Quién hace que las palabras que nosotros damos o el testimonio mismo de vida que nosotros damos surta efecto en la vida de aquellos que nos rodean o de quienes reciben una palabra de mensaje? Es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Nosotros ponemos la semilla, pero ¿quién la hace germinar? ¿Quién la hace crecer? ¿Quién la hace producir frutos? Es Dios. Así que la primera cosa que Dios hizo con sus discípulos fue darles el poder para cumplir la tarea. No solamente les da la misión, sino también les da los recursos para cumplirla. Y el mayor recurso que esta iglesia necesita para cumplir la misión es el Espíritu Santo. La segunda cosa, además de darles poder que hizo el Señor con los discípulos, con esos 120 hombres y mujeres que dieron inicio a este gran movimiento cristiano, este gran movimiento mundial, es preparación. Sí, Porque lo que pasó con los discípulos en el Pentecostés, como mencioné, fue como una graduación. Recibieron el poder de Dios, la bendición para ahora sí, para ir al mundo y comenzar a predicar el Evangelio. Pero antes de eso tuvieron tres años y medio de preparación al lado del maestro de maestros, del autor de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Durante tres años y medio, los discípulos no, no solo aprendieron lecciones de vida práctica, no solo aprendieron la esencia misma del Evangelio, la salvación, la justificación por la fe, etcétera etcétera de cómo amar al prójimo. Es decir, todas las enseñanzas que el Señor les dio, compartió con ellos durante tres años y medio, no solamente aprendieron eso sino aprendieron a convivir con el Señor, aprendieron a depender del Maestro. Así que durante esos tres años y medio, los discípulos aprendieron a relacionarse con Jesús. Aprendieron de las enseñanzas del Maestro, lo que tenían que predicar, pero además aprendieron a tener relacionamiento, comunión íntima con el Señor. Pero además de estas dos cosas que acabo de mencionar, una cosa elemental, fundamental, que tenían que aprender los discípulos era estar juntos, es decir, a convivir juntos, aprender a superar sus diferencias, sus problemas, a resolver sus inquietudes, a no pelearse entre ellos. Y bueno, y si se peleaban, tenían que reconciliarse. Ellos tuvieron que aprender durante tres años y medio todo eso. Por eso es fundamental que nosotros sepamos, conozcamos, que estudiemos la Biblia. Pero es fundamental también que nosotros nos mantengamos en comunión con el Señor. Pero además de eso también es fundamental, es clave para el éxito de esta empresa de la salvación de alma, que es la iglesia, necesitamos que nosotros aprendamos a convivir en espíritu de unidad. Estar unánimes, más allá de nuestras diferencias. Es algo que me llama la atención, porque si ustedes se fijan, en Hechos capítulo 2, la primera cosa, y que esto fue el efecto inmediato del descenso del Espíritu Santo, la primera cosa que hace Pedro fue predicar un sermón, un sermón poderoso, potente. Y Hechos capítulo 2 dice que con ese solo sermón, Pedro y los otros apóstoles bautizaron más de 3.000 personas, o alrededor de 3.000 personas, en un solo día. Esto fue realmente extraordinario. Obviamente no fue la elocuencia de Pedro, no fue la primera vez que Pedro predicó, pero hubo un antes y un después. Pedro antes del, del Espíritu y Pedro después del Espíritu. Antes del Espíritu ni siquiera los demonios se sujetaban. Quisieron hacer un milagro y no pudieron. Pero Pedro después del Espíritu Santo. Con un solo sermón bautizó 3.000 personas. Sanó muchos enfermos, etc. Esa es la gran diferencia. El poder del Espíritu Santo. Pero ya que to mencionamos el nombre de Pedro, miren. ¿Qué había pasado semanas atrás, pocas semanas atrás con Pedro? Él había negado a su maestro, y de la peor manera. Cuando se dio cuenta de eso, lloró amargamente. Y la verdad es que esta amargura pensó que la iba a cargar por el resto de su vida, porque él todavía no entendió bien el tema de la resurrección. De hecho, inclusive cuando Cristo murió, como que las esperanzas, no solo de Pedro, sino de todo el equipo, se vinieron abajo. Y como decir, diciendo, ¿y ahora qué? Pero lo último que recordaba Pedro era la traición. Los otros también supieron que Pedro había negado y había traicionado a su maestro. Pero miren, una de las grandes virtudes de todo líder, y esa fue una gran virtud de nuestro Señor Jesucristo, es que Él preparó a los discípulos para el fracaso. El Señor no los preparó para el éxito, el Señor los pre... no solo para el éxito, perdón, sino los preparó también para el fracaso. Sabía que tenían que aprender de sus errores, tenían que aprender a levantarse de sus propias derrotas, que aunque perdiesen una batalla, la guerra todavía continuaba y debían seguir luchando y seguir adelante, que tenían que levantarse, que el gran problema no estaba en caerse, sino el gran problema estaba en no querer levantarse. Por eso el Señor les enseñó a fracasar y a cómo superar y a levantarse del fracaso. Cómo superar la frustración. Yo creo que Pedro se sintió terriblemente frustrado. Me imagino lo que habría pasado por la mente de este hombre. Diciendo, negué al maestro, no soy digno siquiera ahora de ser llamado un discípulo o un apóstol. Lo que pasó conmigo, yo que tan seguro me creía a mí mismo, yo que me creía capaz de hacer todo, que inclusive creía que hasta podía dar la vida por mi maestro. Y fracasé de la manera más rotunda, de la manera más terrible como lo hice. Pero de allí se levantó Pedro. Y ahora vemos a Pedro, un hombre completamente diferente. Amigos, Hemos aprendido tremendas lecciones durante todos estos mensajes de los siervos elegidos o escogidos por Dios para predicar su mensaje y llevar adelante la gran tarea, la gran tarea de salvar a la humanidad. Pero estos hombres son esas vasijas de barro muy frágiles como somos todos nosotros. Somos tan finitos. Nuestra naturaleza nos sujeta muchas veces al pecado. Esa naturaleza que nos lleva lejos de Dios, ahora... Nosotros, el Señor quiere convertirnos a esas vasijas imperfectas nos quiere convertirnos por el poder de su Espíritu Santo en personas que marcarán una gran diferencia en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra iglesia Dios quiere derramar su Espíritu Santo pero recordemos tres cosas primero aprendamos a tener comunión con el Señor, a través de la oración y el estudio de la Biblia, es fundamental eso, segundo Aprendamos a estar eh, en comunión los unos con los otros. No podemos llevar adelante una misión cuando no estamos unidos en la iglesia. De hecho Jesús oró mucho por eso. Señor, oro para que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me, envi que tú me enviaste. El mejor mensaje que podemos transmitirle al mundo no es un mensaje doctrinal. El mejor mensaje, queridos amigos y hermanos, es la forma como vive la iglesia, el estilo, el estilo de vida de la iglesia. Y la unidad, el espíritu de la unidad, donde todos se preocupan por todos, donde hay un ambiente ameno, es lo que más convence a las personas del Evangelio de Cristo. Y la tercera cosa, amigos, tenemos que aprender, tenemos que estudiar. No podemos conformarnos solamente con lo que otros nos enseñan y nos predican. Investiguen las Escrituras. Busquen. Necesitamos adquirir mayor conocimiento porque tenemos que saber qué vamos a predicar. Dios tiene un mensaje para este tiempo, pues hay que saberlo y hay que estudiarlo. Sin embargo, dicho todo esto, sin el Espíritu Santo no va a servir de nada. Mucha gente ora mucho, sí. Mucha gente estudia mucho, sí. Mucha gente se lleva bien con todo, sí. Pero si no predican el Evangelio, no sirve de nada. Necesitamos, amigos, estar más comprometidos, más comprometidos con la misión de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo anterior tiene ese objetivo, tiene esa, ese fin. Apresurar la venida de Jesús a través de la predicación del Evangelio. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, que Dios te cuide. Amén.